1: E uma coluna especial, que conta com uma lista de seis discos. Por exemplo, Power Metal Canadense, Death Metal da Flórida ou Death and Row Americano. Todas essas sugestões vêm com uma capa, um texto descritivo e o link para o Spotify. Estamos falando de 21 discos que você pode ouvir todas as semanas com selo de curadoria do Metal Mantra. E quanto é que isso vai custar? R$ 9,90 por mês. Isso mesmo. Pouco mais de 10 centavos por disco. Esse é o modelo de se entregar muito mais do que estamos pedindo em retorno. 84 discos por mês, por uma assinatura de R$ 9,90. Ainda mais que isso, nós não queremos que você dê nenhum pulo no escuro. Se você acessar agora o nosso projeto de financiamento coletivo no colabora.ai, você já pode conferir a nossa primeira edição aberta para todos. Essa edição tem todas as colunas e o cuidado que você vai encontrar em todas as próximas edições. Por isso, acesse agora mesmo o colabora.ai e conheça o Heavy Bulletin, o seu guia definitivo para o mundo do Heavy Metal. Once Sent from the Golden Hall, do Amon Amarth. Álbum lançado no dia 26 de janeiro de 1998 pela Metal Blade Records. O álbum contei com oito músicas, totalizando 44 minutos de play. Amon Amarth, que é uma das maiores bandas do melodic death metal, do Melo Death. que elas são de Estocolmo, na Suécia, estão nativas desde 92. E é muito interessante porque de 88 a 92 eles assumiram Scum como nome, que é o pior nome já visto numa banda. Horrível esse nome. Mas em 92 eles mudaram o nome para Amon, Amon Marth, que é um dos melhores nomes da história do Heavy Metal. Então assim, eles foram da noite pro dia, ou do dia para a noite, se a gente está falando sobre Heavy Metal, em, em, momentos, em segundos assim né, que bom, que bom que eles tiveram essa sorte. É Moa que é uma palavra lá de Lord of the Rings. Então, a Moa é a versão em Sindarin para Montanha... Monte da Destruição. Monte da Destruição. Mount Doom, né? Doom. É, Monte da Destruição, que é o vulcão em Mordor, onde o Sauron forjou o um Anel. Olha aí, cara. <risos> Isso que é interessante no Moa Marth, porque... A Marte, né? Porque a gente tá falando de, de cindarim não é inglês, que é Sindarin, pô. Então é a Amart ou de qualquer maneira, não sei, né? Enfim, é, isso que é interessante nos caras, porque eles, têm, eles assumiram em algum momento uma, uma, uma temática viking mas eles pegam emprestado elementos de vários, de vários outros, outros uh, culturas uh, momento da cultura pop pra formar ali uma estética deles, é muito interessante que eles, na verdade eles não são viking metal eles são salada metal, que é uma salada de tudo, porque eles falam sobre viking? Falam, sobre viking então é viking metal? Não, porque o nome é dos Senhor dos Anéis, eles devem ser Senhor dos Anéis Metal, né? Só que por exemplo, na música aqui do Once from uh, Golden Hall a gente tem um clipezinho, tem uma uma introduçãozinha na música Momma em si Que eles tiraram do coração valente Que é a cultura escocesa Então é uma salada Salada Metal, salada cultural Metal O Eman Amarth né? E a banda que tem uma psicografia muito interessante de ser discutida Porque em alguns momentos isso é muito bom, em alguns momentos tem tanto é... Na verdade, muito legal Primeira vez que falamos sobre a Momma aqui no Metal Mantra Na série Today in Metal que é uma série que nós cobrimos todos o, a, a discografia de bandas Icônicas do mundo do Heavy Metal Uma série que eu gosto muito, né? Todos os dias, segunda a sexta, nós falamos sobre uma, Um álbum De uma banda clássica Diferente, né? Uh, e é a primeira vez que a gente tá falando sobre a Mawmart aqui, cara Que legal, fiquei muito boa essa oportunidade A gente tá falando sobre o Once Sent From The Golden Hall Que é o debut dos caras de 98 Em 99, no ano seguinte, eles lançaram The Avenger Que eles perderam muito eles perderam muito a, a, o timing Eles, eles lançaram esse álbum 20 anos antes do que deveriam O vocês fizeram lançado em 2019 Um álbum chamado The Avengers Os caras tinham vendido 200 vezes mais Só por causa do filme, né? Ah, eles lançaram em 2001 o The Crusher né? E em 2002 Versus The World de todos esses álbuns são incríveis e eles já estavam com uma uma, uma, para, uma pegada muito Mais é, é, viking aqui, só que aí eles foram full viking mode no próximo álbum de 2004 que foi o Fate of Norns aí é Norns e ele virou totalmente é, é, é viking metal, né com a temática viking, depois de 2006 eles lançaram With Odin on Our Side em 2008 To a Light of the Tender God o álbum mais famoso dos caras e o Soul For Rising 2011, lançaram Deceiver of the Gods de 2013 e o polêmico Yomes Viking de 2016. No Yomes Viking eles contam uma história, um, 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 um álbum temático, né? E o Berserker, meio que tem a finalização em algumas músicas da, da, da história do Yomes Viking, e outras músicas são dependentes, de 2019. Não foi muito bem aceito até então. Então os caras estão descendentes, estão tendo que encontrar uma maneira aí de. Ó, o último álbum exclusivamente bom dos caras foi o Twilight of the Thunder God, de lá para frente. Ah, ah, eles estão sempre caindo aí na, ah, na, no conceito tanto da crítica quanto do público a banda que atualmente é formada por Ted Landstrom no baixo Olav Mikkonen na guitarra Johan Haag no vocal Johan Sundberg na guitarra Joka, Joka Walgren na, na bateria né? é isso mesmo? deixa eu ver aqui é isso mesmo mas essa não era a formação na época da banda Do lançamento aí, né? Não era uh, um, Não era a formação na época do lançamento Lá em 98 Quando os caras Lançaram Once Sent Once Sent from the Golden Hawk Tem uma capa muito bonita, uma capa que Me lembra aí o Mordor mesmo, né? Parabéns, a última formação, que era o Johan Hegg no vocal, Olaf Mikkonen Na guitarra, Anders Hansen na guitarra Ted Landström no baixo e Martin Lopes na bateria. Será que esse é o Martin Lopes do, do Opeth? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ele toca no em hoje. Já tocou no Fifth to Infinity. Já tocou no Walmart, no Eternal e no Tá ah, sabia que eu conhecia esse Martin Lopes. Que tocou. Ele é o baterista do Deliverance and Domination, do Ghost to Reveries, do, do Blackwater, Blackwater Park Still Life. Muito bom, hein? Muito bom, hein? O cara saiu. Lá do Amon Marte pra escrever uns maiores clássicos. Ó. Só o que ele tocou no, no Open: My Arms Your Hers, uh, Still Life, Blackwater Park, Deliverance, cara. E depois o Domination, cara. Muito bom, cara. E Ghost Reveries depois. Muito bom, parabéns. E hoje toca no Swing, olha aí. Muito bom. Muito legal. em que é que lançou o melhor álbum do ano até então, né? Isso aí, muito bom. Legal. E esse aqui é o primeiro álbum do Walmart. Então, em muitos aspectos, esse álbum aqui, o One Sand from the Golden Hall, o Golden Hall, tem muito valor em criar uma estética que os caras continuaram é, valorizando com os anos, né? É mais uma vez, a gente não tá falando sobre Viking Metal, a gente está falando sobre Salada Metal, que eles fizeram a salada de todas as sonoridades aqui, né? E o, o, o One Sand from the Golden Hall é parte disso, o One Sand from the Golden Hall traz... É, elementos de vários, uh, vários, vários produtos culturais mas o que eu mais gosto no One Stand from the Golden Hall são a estética dos ifs do álbum. Amar essa estética se tornou caricata em Twilight from the Twilight from the, uh, uh, Twilight from the good, uh, Thunder God só pegar o nome do álbum aqui essa estética se tornou caricata em outros álbuns como por exemplo Uh, Twilight of the Thunder God ou With Odin on Our Side ou até mesmo The Silver of the Gods mas aqui ela só era original porque ninguém tinha feito, eles faziam então o que assim ó, eles pegam elementos do Blind Guardian que é aquela, isso, o Blind Guardian pega isso também eles pegam elementos do Blind Guardian que é trazer um Power chord paletado só que o, o, o Blind Guardian ele paleta com Palm Muting então você tem uma metralhadora abafada ali no, no Blood Garden, fazendo a cama para os riffs. O Amon Amart, ele muda o efeito para um efeito mais tranquilo, menos agressivo e ele em vez de abafar ele deixa soar, e ele deixa constante. Então esse, os riffs do Amon Amarth têm essa estética de serem notas paletadas, em semi-colcheias muito rápidas, de 180 190 e constantes. E isso traz uma identidade pro som do Amon Amarth única. Que eles foram só aprimorando com os anos, até hoje é assim, hoje mudou um pouquinho, mas até hoje é assim. E combinou em, por exemplo, uh, uh, Twilight of the Thunder God, eles criaram escola nessa sonoridade. Se alguém faz um nessa pegada agora, essa pessoa tá se inspirando em Amor Marth. E os caras criaram isso e já estavam presentes lá no primeiro álbum do dos caras, vão Central do Gundam Hall. Tem muitos benefícios, que é você trazer uma identidade e uma personalidade de primeira. Só os caras faziam, faziam isso aqui nessa época, você, outros caras faziam, mas não dessa maneira. E você tem uma sonoridade única para o Amor Marte. Por outro lado, você perde aí, porque o baixo não dá para escutar. Você perdeu o baixo na sua música. Você não tem baixo na sua música. A bateria acaba tendo uma, uma, uma posição é, mais importante, porque se você é, o, a, a semicolcheia de 180 que o cara está fazendo no, no riff, só tem relevância se o seu bumbo <risos> dá uma referência do que é. Uma sempre cocheia em 190 E os caras estão dando essa referência aqui também, né? Então... Mas Martin Lopes, ele faz isso de olho fechado Martin Lopes é um dos melhores bateristas Do metal extremo aí, né? Não só no Amal no também E no SOWEN hoje em dia também, né? Mas é isso aí One Scented from the Golden Hour Já tinha ali muito do que ia acontecer No Walmart no resto da sua carreira Tinha um embrião da sua sonoridade Da sua identidade musical E é um álbum muito feliz, muito bem recebido Um dos melhores álbuns do Melhor Do Que Death Metal de 1998 One Cent the Golden Hall do Amon Marte.
0: você ouviu mais uma edição Metal Mantra o podcast do Metal Sagrado apresentação Kilton Fernandes